0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصافات صفا فزاجرات زجرا فتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما رب المشارق صدق الله العظيم صورت الصافات مکی صورت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو ایک منظم جد وجہد ہو رہی ہے اس کو گزشتہ تاریخ کی انبیاء علیہ وصلاۃ وسلام كی جد کے تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ان جماعتوں کو جو علی علیہ وصلاط وسلام کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں ان پر ایمان لانے کے بعد ان کی تربیت میں رہتی ہیں اس صورح کے اندر ان کو عباد اللہ المخلصین کا عنوان دیا گیا یعنی اللہ کے وہ بندے جو اپنے دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سچا اور خالص تعلق رکھتے ہیں یہ جو عباد اللہ ہیں اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں ان کو آپ معاشرے کے اندر نظم و ضبط کا پابند بنا رہے ہیں گویا آپ کی یہ جدوجہد محض واض و نصیحت تک محدود نہیں بلکہ دین کا بنیادی مقصد نثل العین سمجھانے کے بعد آپ ان کو باقاعدہ ایک نظم و ضبط میں ایک تربیت میں وہ تربیت چاہے اخلاقی ہو سماجی ہو اس کا تعلق دنیا کے نظم و ضبط سے ہو ایک جامع تربیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پر ایمان لانے والوں کو حاصل ہو رہی ہے سنچ سورہ کے آغاز میں جو انداز اختیار کیا گیا یہ قرآن کی کئی صورتوں میں موجود ہیں اس میں قسم کے طور پہ ذکر کیا گیا کہ قسم ہے ان جماعتوں کی جو باقاعدہ صف بند ہوتی ہیں اپنے آپ کو صف بندی کے ساتھ رکھتی ہیں اور صف بندی ظاہر ہے کہ نظم و ضبط کے بغیر نہیں ہوتی نظم و ضبط کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کو قبول کرنے والے جس جگہ پر ان کا تقرر کیا جائے جس جگہ ان کو متعین کیا جائے وہ اپنے آپ کو وہاں پابند سمجھیں یعنی وہ محض ایک ہجوم نہیں ہے جیسے دنیا کے اندر ہجوم ہوتے ہیں بھیڑ ہوتی ہے جس میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا جس میں ہر آدمی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو دھکیلے اور اس سے آگے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت اس طرح کا ہجوم نہیں ہے بلکہ منظم ہیں صف بند ہیں جس کو جس ذمہ داری پر آپ نے متعین کیا وہ اپنی اس ذمہ داری پر اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے وہ خامخواہ کا ہجوم کر کے دوسری کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کرتا دوسری صفت یہ بیان کی گئی فزا جراتی زجرن وہ جماعتیں صف بندی کے بعد اگلا عمل دشمن کو ڈان ٹپٹ کرتی ہیں ان کی صف بندی کا بنیادی مقصد دشمن پر روب قائم کرنا ہے دشمن کو اپنا پیغام منتقل کر کے اور اس کی مخالفت پر کسی بھی صورت میں موقع نہ دینا یہ ان کی بنیادی صفت کا حصہ ہے اور تیسری چیز قرآن نے بتائی فتعلیاتی ذكراً جو اللہ کا ذکر ہے پرانے حکیم کی صورت میں اس کی وہ تلاوت کرنے والے ہیں اس کی باقاعدہ پیروی کرنے والی کیونکہ تلاوت کا بنیادی مقصد اس پر عمل کرنا ہوتا تو یہ تین صفات گویا بیان کیے گئی اس جماعت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اسی طرح کی جماعتیں کائناتی نظام میں بھی موجود ہیں فرشتوں کے اندر بھی اسی طرح کی صفات کی حامل جماعتیں پائی جاتی ہیں وہ بھی منظم ہیں قطار بند ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو ڈانٹتے ڈبٹتی ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پیروی کرنے والی ہیں تو کائناتی نظام کی وہ فرشتوں کی جماعتیں ہوں یا روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت یا اسی طرح گزشتہ انبیاء کی جماعتیں یہ سب اس بات کی گواہ ہیں کہ ان الہکم الحکم لواحت ان کی جدوجہد اس بات کی عملی دلیل ہے کہ یہ ایک بنیادی نظریے ایک بنیادی نصب العین پر متفق ہیں کہ دنیا کا سارا کا سارا نظام چاہے تکوینی نظام ہو اور چاہے سماج کا تشریع نظام ہو ان سب کو چلانے والی اور اس کے لیے قانون مہیا کرنے والی ذات ایک ہے اور اس کی اس دنیا کے اندر حکومت ہم گیر ہے رب السماوات والارض وما و ورب المشارق وہ ذات آسمانوں کی زمین کی زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی عالم پایا جاتا ہے جہان پایا جاتا ہے وہی ذات اس کی رب ہے گویا کائنات کے اندر چاہے بالائی چیزیں ہوں زیریں چیزیں ہوں اوپر کی ہوں یا نیچے کی ان تمام چیزوں کو باقاعدہ وہ ذات نشو و نما دیتی ہے مسلسل ان کو ترقی دے رہی ہے تو یہ ارتقاء پذیری چیزوں کا آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ترقی کی طرف جانا ان میں مزید وسعت کا پیدا ہونا یہ ساری ربویت کے دائرے میں آتی ہیں تو وہی ذات گویا بالائی نظام ہو یا نیچے کا نظام ہو اس سارے نظام کی وہ ذات رب ہے اور رب المشارق وہ ذات تمام مشرقوں کی رب ہے کیونکہ دنیا کے اندر ہر روز سورج کی نکلنے کی جگہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے تو اس لیے ہر روز ایک علیحدہ مشرق ہوتا ہے تو ویسے تو مشرق پوری ایک سمت کا نام ہے لیکن سورج کے جو نکلنے کا نظام ہے اس میں ہر روز کی اس کی سمت مختلف ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ ایک سمت سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک موسم تک اس سمت کی طرف بڑھتا رہتا ہے پھر جب موسم بدلتے ہیں تو پھر اسی طرح اس کے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو اسی طرح بہت سارے مشرق ہیں اور اسی طرح پھر بہت سارے مغرب بھی ہیں تو اس کی قرآن کہیں صرف مشرق مغرب کا ذکر کرتا ہے کہیں پر کہتا ہے مشرقین مغربین دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں تو موسموں کے لحاظ سے ایک موسم میں گرما کا مشرق ہے ایک موسم میں سرما کا مشرق ہے جس میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے اور اگر ہر روز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر روز مشرق مغرب کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے اسی وجہ سے اوقات کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو بہرحال یعنی کل کائنات پر اس ذات کا مکمل طور پر اقتدار ہے اور اس کی پوری طرح گرفت ہے اور یہ جماعتیں اس کی گواہ ہیں دنیا کے اندر چاہے وہ بالائی نظام کی ملائکہ کی فرشتوں کی جماعتیں ہوں یا اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعتیں ہوں یہ سب کی سب اپنی جد جہت سے اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کا مہور ہے اور پورے اس سسٹم کو چاہے وہ کائنات کا بالائی نظام ہو اور چاہے زمین کا نظام ہو اس پورے نظام میں اس کے ساتھ کسی کی کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو بہت ہی محفوظ شکل میں قائم کیا چنانچہ آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو مزین کیا بزینت الکواقب یہ کواقب ہمیں نظر آتے ہیں ستارے نظر آتے ہیں یہ تو وہ چیز ہے جو ہر انسان ان چیزوں کو اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ رہا ہے چاہے اس کے پاس کوئی علم ہے یا نہیں ان موضوعات کو جانتا ہے یا نہیں جانتا لیکن ہر آدمی یہ سامنے موجود ہے کہ وہ آسمان کی طرف جب نظر اٹھائے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ ایک پوری کائنات ہے جس نے اس آسمان کو مزین کر رکھا ایک خوبصورت نظارہ ہے تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان کی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک اور بات بھی بتائی وہ یہ ہے کہ اس کائناتی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر سے جب احکامات آتے ہیں تو ان احکامات کو انسانوں تک منتقل کیا جاتا ہے تو درمیان میں کچھ ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو کسی نہ کسی طرح اخذ کریں یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز اپنی شامل کریں تو پھر وہاں پر کچھ سیارے ایسے ہیں جو اس مقصد کے لیے رکھے گئے تاکہ اس سے اس پورے اس نظام وہی کو محفوظ رکھا جائے تو حفظم من کلِ شیطان مارد کہ یہ جو کواقب کا نظام ہے اس میں سے کئی ایسے روشن ستارے ہیں جو ہماری نظر میں تو ستارے ہیں لیکن ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے اس پورے وہی کے نظام کی حفاظت کی جائے تو ان احکامات کے اندر کسی قسم کی کسی کی مداخلت نہ ہو چنانچہ جو سب سے مرکزی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں اس کو قرآن کہتا ہے الملا الاعلی ایک بالائی مجلس ہے جہاں پر اعلیٰ درجے کے فرشتے اور اعلیٰ درجے کے اس دنیا کے جو امبیا ہیں الازم پیغمبر ہیں صالحین ہیں وہاں کی گویا ایک پوری مجلس ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سب سے پہلے آتے ہیں اور پھر ان فیصلوں پر وہ پوری مجلس گفتگو کرتی ہے بحث کرتی ہے اور بحث و مباحثے کے بعد وہ فیصلہ تفصیل سے ترتیب پاتا ہے کہ اللہ کے منشا کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا منشا اس فیصلے سے ہے کیا اس کی تفصیلات طے کرتے ہیں تو اب ان شیاتین کی وہاں تک کوئی رسائی نہیں ہے وہاں سے اللہ کا تعالیٰ کا نظام بہت محفوظ طریقے سے وہاں پر آتا ہے زیر بحث ہوتا ہے تفصیلات طے ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد اگلے درجے کے فرشتوں کو وہ سارا سسٹم حوالے کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو پھر ان کواقب کے ذریعے ان سیاروں کے ذریعے ان کا پیچھا کیا جاتا ہے اور اس طرح گویا اس پورے نظام وہی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نظول کی حفاظت کی جاتی ہے بخظ ظفون كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا تو ایسے عناصر کو ہر طرف سے گویا دھتکارا جاتا ہے اور ان پر اس پورے نظام حفاظت کو جو اللہ نے قائم کیا ہے اس کو استعمال میں لا کر گویا مکمل ایک سیکورٹی کا نظام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بالائی نظام سے انسانوں تک فیصلے منتقل ہوتے ہیں اس لیے انبیاء علوم و صلاح السلام کے پاس جو وہی آتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے یہ گوہ کہ قرآن حکیم نے اپنے اس پورے نظام کا تعارف کرایا اور اس دنیا کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس کا کردار اس کی جدوجہد جہد اس کی محنت وہ بھی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے پیغام کی کس طرح حفاظت کی تو یہ کو ہے نظام اسباب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر اپنے پورے سسٹم کی وہی کے نظام کی اور اسی طرح تقوینی نظام کی مکمل طور پر حفاظت کر رکھی ہے اور اس دنیا کے اندر سماجی طور پر ایمان والی جماعتوں کی ذمہ ہے کہ اس سچائی کی حفاظت کریں اس کے لیے وہ قربانی دیں جد و جہد کریں اس کے لیے جو بھی صلاحیتیں اپنی وقف کریں تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر ایک ایسی اجتماعیت رہے گی جو دین کی مکمل حفاظت کرے گی دین کے اندر شامل ہونے والی ملاوٹوں کو دور کرے گی اس کے اندر کوئی بھی غلط قسم کا اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس اضافے کو اس کا حصہ نہیں بننے دے گی تو گویا اوپر کا نظام ہو یا اس دنیا کا نظام ہو یہ اس دین کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا اور اس لیے ہر دور کے اندر اہل حق کی جماعتیں اپنا یہ کام کرتی آئی ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ ان کا جاری و ساری رہے گا تو اس پورے نظام کو ذکر کرنے کے بعد قرآن حکیم اب توجہ دلاتا ہے اس چیز پر کہ اس دنیا میں جو شرک پیدا کرنے والے عناصر ہیں ان سے کچھ بنیادی سوالات كی سوالات کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ ان کی سوچ کے اندر کس قدر خامیاں موجود ہیں تو کسی چیز کو بتانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ بذات خود اس کی خامی اور کمزوری بتا دیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ سوال قائم کریں تو سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے آدمی کو سوچنے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ خود اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی رائے کے اندر کیا خامی موجود ہے مسن قرآن نے کہا کہ فسط اہم اشد خلقن امن خلقنا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ خلقت کے اعتبار سے وہ زیادہ مضبوط ہیں یا وہ مخلوق جو ہم نے براہ راز خود بنائی ہے یعنی جو فرشتے ہم نے بنائے ہیں ان کی طاقت زیادہ ہے یا یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت زیادہ ہے تو اس سوال سے گوئے وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کی طاقت تو بہت کمزور ہے اس کے مقابلے پر دنیا میں ملائکہ کے ذریعے کتنی دفعہ بہت ساری قومیں اور بہت ساری تمدن تباہ ہوئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طاقت زیادہ ہے یہ پورے کے پورے تمدن کو پورے کے پورے شہر كو نے پلٹ دیا تو یہ سوال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا دباؤ ڈال کر اور ہم اپنے مقاصد کو پورا كر لیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے اور پھر اس وقت معاشرے کے اندر بھی آپ پر ایمان لانے والی جو اجتماعیت ہے وہ آپ کے لیے جان دینے پر بھی پوری طرح کمر بستہ ہے اسی طرح ان کے کچھ رویوں کا ذکر کیا گیا ہوا ادا ذکر لا یز کہ ان کو بار بار نصیحت کی جاتی ہے لیکن یہ نصیحت نہیں حاصل کرتے جب کوئی بھی علامت دیکھتے ہیں آیت دیکھتے ہیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں پھر ان کا تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سارا کھلا جادو ہے پھر جب ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے تمہارے نتائج اعمال کے مطابق ظاہر ہوں گے چاہے تم دنیا سے چلے بھی جاؤ جو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے بعد ایک مکمل نظام نتائج موجود ہے مقافات کا ایک نظام موجود ہے تو اس پر بھی ان کی اسی طرح ستی قسم کے تبصرے ہوتے ہیں کہ اظام اتنا بکنہ تو و ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے دوبارہ کیسے اٹھیں گے ہم بھی اٹھیں گے اور ہمارے آبا اجداد بھی اٹھیں گے تو قرآن نے یہاں پر جو جواب دیا نام و داخرون بالکل سارے اٹھائے جاؤ گے اور بالکل باقاعدہ تم لوگوں کو پست کر کے زلیل کر کے اٹھایا جائے گا اور صرف اللہ کی ایک ڈانٹ آئے گی اور سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فیضہ ہم یونظرون پھر تم دیکھتے پھرو گے اور کہو گے یا ویلنا حاضہ یوم الدین ہائے ہماری کم بختی یہ تو انصاف کا دن آ گیا حاضہ یوم الفصل اللزی کنتم تم بھی تو یہی تو فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے تو یہ سارا گوئے کہ قرآن حکیم نے منظر کشی کی کہ اس وقت ان کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی ستی قسم کا یا بہت ہی ڈٹائی پر مبنی ہے یہ حقائق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو سوائے واویلے لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اب ان کا طرز عمل قرآن حکیم نے بیان کیا کہ ان کا رویہ کیا ہے یا ان کی سوچ کیا ہے کہ اللہ عمق قانو اضاقی اللہ اللّہ یس تقبر ہوں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی اور طاقت اقتدار کا مرکز نہیں ہے صرف ایک ہی ذات ہے جو تمام چیزوں کی مرکزیت رکھتی ہے تو اب یہ پیغام یا یہ نظریہ ان كے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا باعث ہے کیونکہ اس سے ان کی تکبر کی نفی ہوتی ہے کہ جب بھی ان سے کہا گیا کہ اللہ کی مرکزیت مانو اس کی وحدت مانو اس کا اقتدار مانو تو یس تک بیرون ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں منمانی چاہتے ہیں اپنے من پسند قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگوں سے اپنی مرضی کا کام لینا چاہتے ہیں ان کے سروں پہ سوار رہ کر ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو غوی لا الہ اللہ تو در حقیقت انسانوں کو غیر اللہ کی غلامی کی ہر شکل سے آزادی دلاتا ہے تو غیر اللہ کی غلامی کی کو کوئی بھی شکل ہو چاہے وہ سیاسی غلامی ہے معاشی غلامی ہے سماجی غلامی ہے اسی طرح عقیدے کی غلامی ہے نظریے کی غلامی ہے جتنی بھی شکلیں موجود ہیں تمام کی گویا نفی کرتا ہے اسی وجہ سے ان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو اگر یہ محض کوئی رسمی قسم کا کلمہ ہوتا اور اس کا تعلق ان کے سماج سے ان کے معیشت سے ان کے اخلاق سے معاشرت سے سیاست سے نہ ہوتا تو رسمی جملہ ادا کر لیتے ہیں تو اس کلمے پر ان کے تکبر کا اظہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ گویا در حقیقت ان کی بالادستی کو ان کے اقتدار کو ان کی بڑائی کو چیلنج کرتا ہے اس کی نفی کرتا ہے اس سے گویا کہ ہمیں لا الٰ لفظ کی جملے کی کلمے کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا جامع کلمہ ہے کیونکہ رد عمل سے پتہ چلتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن سے کہا جا رہا ہے اب اگر اس کا معنی صرف اور صرف کوئی محدود معنی ہوتا ہے کہ آپ اپنا معاشرہ قائم رکھو اپنے اخلاقیات رکھو اپنی ریاست رکھو سیاست رکھو بس عبادت کے اندر اس چیز کو قبول کر لو تو اس کو قبول کرنے میں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تو اس کلمے پر ان کا چڑ جانا اس پہ ان کا تکبر کا اظہار کرنا اپنی بڑائی پر گویا ان کا گھمنڈ کرنا اس پر جم جانا اس بات کی علامت ہے کہ لا الہ الا اللہ در حقیقت ان کو دعوت ہے کہ اپنے سارے اس عمل سے پیچھے ہٹو تکبر چھوڑو لوگوں کے برابر آؤ لوگوں کے ساتھ ہماری معاشرت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے اور اللہ کی بالدستی کے تحت تمام انسان برابر بنیں گے بندگی کے درجے پر آئیں گے اسی طرح ان کا ایک اور طرز عمل ہے کہ آئینہ لطق و عالیہ حتینہ لشاعر مجنوں کیا ہم اپنے خداؤں کو نوز باللہ ایک پاگل شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں یہ ہے گویا کہ ان کی ذہنیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان نے دو گویا کے گستاخانہ قسم کے جملے کہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کرتی ہے تو گویا اس کو انہیں شاعری کا نام دے دیا اور چونکہ آپ اپنے مشن کے اندر بوری دھن کے ساتھ مصروف ہیں لگے ہوئے جد و جہد کر رہے ہیں آپ کا کوئی وقفہ نہیں آتا کام کرنے کے آپ کے اندر گویا لگن موجود ہے تو اس کی وجہ سے انہیں ٹائٹل دے دیا کہ نعوذ باللہ مجنون ہے کیونکہ کسی کی نہیں سنتے بس اپنے کام میں لگے ہوئے تو اب یہ گویا کہ ان کے تکبر کی جو علامت ہے جو ان کے اندر تکبر بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں کو کم تر سمجھنا حقیر سمجھنا وہ ان کی زبان پر آ گیا کہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں میں بہت ہی حقیر سمجھ رہے اور اس لیے کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے میں اپنے خدا چھوڑ دیں قرآن نے کہا ایسا نہیں بل جاء بالحق و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئیں جو چیز جیسے ہے آپ وہی حقیقت بیان کر رہے ہیں شاعر تو وہ ہوتا ہے ہوتا کچھ ہے بیان کچھ کرتا ہے اپنے تخیل کے زور پر چیز کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخجلاتی گفتگو نہیں ہے جو بھی بات آپ کرتے ہیں بالکل حقائق کے مطابق جیسے وہ چیز ہوتی ہے آپ ویسے بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے پچھلے تمام رسولوں کی تصدیق کی تو اس مطلب یہ ہوا کہ پچھلے تمام انبیاء کا جو مشن ہے وہی آپ کا مشن ہے تو یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کسی بھی سچائی کو پہچاننے کی کہ اس کا تاریخی تسلسل ہے یا نہیں اگر کسی سچائی کی پیچھے پوری تاریخ کھڑی ہے تو پھر ظاہر اس کو کیسے جٹلا گے۔ کہ تو پوری تاریخ کو جھٹلانا پڑے گا اس لیے ایک رسول کا انکار ایک رسول کا انکار نہیں ہوتا وہ تو پورے تمام رسولوں کی سیریز کا انکار ہوتا ہے اس لیے ان کو تنبیہ کی جاری انکم لذائق العذاب علیم تم ایک دردناک قسم کی سزا چکھنے والے ہو اور اس دنیا کے اندر انہی لوگوں نے چکھی ہے مختلف غزوات کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ہاتھوں سے ان کو جو شکست ہوئی اور بہت سارے لوگ قتل ہوئے گرفتار ہوئے تو اس دنیا کے اندر ان کا انجام آ گیا اور یہ انجام صرف ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ایسا نہیں ہے کہ ان نے کیا کم تھا زیادہ ان کو سزا دے دی گئی وما تو زون علّہ ماں کن تم جتنا کیا تھا اتنی سزا ملی تو اس سزا سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جرم کتنا سنگین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ منصف ہے انصاف کرنے والا ہے کسی کو بھی اپنے دائرے سے زیادہ سزا نہیں دیتا معاف تو وہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کے بارے میں یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کم جرم کی زیادہ سزا دے یہ تو ہے کہ وہ کسی جرم کو معاف کر دے لیکن اس کی کوئی مثال موجود نہیں نہ کسی شریعت کے اندر ذکر ہے نہ کسی نبی نے کہا نہ کسی جگہ پر اس بات کی دھمکی دی گئی کہ تم ایک عمل کرو گے تو ہم تمہیں ڈبل سزا دے دیں گے ڈبل کی بات اگر کی گئی تو ڈبل گناہ پر کی گئی ڈبل جرم پر کی گئی ایسا نہیں کہ اخرا جرم کیا ہو ڈبل اس کو سزا دی جائے تو اس لیے جو بھی سزا دی جا رہی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے تو اعمال کی سنگینی ہے جرم کی سنگینی کے مطابق سزا ہوتی ہے اس کے مقابلے پر جو عباد اللہ المخلصین ہیں وہ یقیناً جن کا قرآن شروع میں بھی ذکر کر چکا ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے صف بند ہو کر کھڑا ہونا ہے تربیت کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ کے مشن کو پورا کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص ترین بند ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کے پیغام کے ساتھ پوری طرح مخلص ہیں ان کے لیے یقیناً بہت سارے انعامات کا ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت سارا رزق ہوگا ان کو بہت عزت دی جائے گی اور قیامت کے روز دائرے پر ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا جائے گا اس کے بعد تاریخی واقعات کو بھی بطور حوالے کے پیش کیا گیا کہ حضرت نول علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو اور ان کی جماعت کو جن پر ایمان لے کے آئے تھے ان کو اس معاشرے کے اندر نجات دی اور اس لیے کہ انہو من عبادن المؤمنین یہاں پر بھی وہی عنوان استعمال کیا گیا کہ وہ ہمارے واقعتا یقین رکھنے والے بندوں میں سے تھے تو جو یقین رکھنے والی جماعت ہے اس کو اللہ نے دنیا کے اندر اس عذاب سے محفوظ رکھا جو ساری قوم پر آ گیا اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جد و جہد اور اس جد و جہد کے اندر ان کو بالآخر ان لوگوں نے پوری طرح منصوبہ بندی کر کے پوری ایک عمارت قائم کی گئی باقاعدہ اس کے لیے الاؤ دہکایا گیا آگ اس کے اندر ڈالی گئی اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اس میں ڈالا گیا فاراد و بھی ہی قید الاسفلین بڑا منصوبہ بنایا تھا انہوں نے بڑی تدویر لڑی تھی کہ ہم اس طرح وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے جان چھڑوا لیں گے اور پھر ان کے سارے عمل کو دیکھ کر اگر ان کے ساتھ کسی کی ہمدردی بھی ہوگی وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن ان سب کو ہم نے اس دنیا کے اندر پست کر دی ان کی ساری تدبیر ناکام بنا دی تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اس قوم سے علیحدگی اختیار کر لی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا ایک اولاد کی صورت میں فبشرنا بے حلیم کہ ہم نے ان کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو بہت ہی زیادہ تحمل والا تھا بہت بردبار تھا تو نہ اس کے بعد ان کا وہ تاریخی واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب وہ بڑے ہو گئے جس میں قرآن کہتا ہے بل اغما ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کے اندر شریک ہونے لگے گئے بچہ بڑا ہو گیا گویا اپنے باپ کے ساتھ کاموں میں شریک ہونے لگ تو اس وقت وہ ایک خواب دیکھتے ہیں جس میں وہ ان کو ذبح کر رہے ہیں تو یہ بھی گوا کہ ایک آزمائش کا عمل شروع ہوا تو جیسے ایک آزمائش اس صورت میں ابراہیم علیہ السلاۃ کو دیکھنی پڑی جو دباؤ کی تھی جو خوف کی تھی وہ سسٹم کی طرف سے آئی خاندان کی طرف سے آئی باپ کی طرف سے آئی جب اس میں سرخرو ہو گیا تو اللہ تعالی نے پھر ایک اور ذریعے سے ان کو آزمایا اب یہ محبت کا تعلق ہے تو انسان پر یہ دو ہی بڑے جذبات ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں یا خوف کی حالت انسان کو سچے راستے سے ہٹاتی ہے یا محبت راستے سے ہٹاتی ہے تو خوف کے تو سارے ہتھکنڈے کنڈے ناکام ہو گئے معاشرے کا خوف بادشاہ کی طرف سے خوف باپ کی طرف سے خاندان کی طرف سے یہی سارے دباؤ ہوتے ہیں وہ سارے دباؤ ناکام ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذریعے سے بھی آزمایا اس میں وہ سرخرو ہے کہ انسان گویا اپنے بیٹوں سے خاص طور پر ایک ایسی اولاد جو بڑھاپے میں ملی ہو تو اس کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور پھر ایک ایسا بیٹا جو بڑا بھی ہو گیا ہو ہاتھ بٹانے والا بھی ہو تو اس کے بارے میں یہ خواب دیکھنا کہ اس کو وہ کر رہے ہیں تو اس خواب پر بھی وہ پورے اترے باقاعدہ بیٹے کو بھی مشورے میں شریک کیا کہ یہ خواب ہے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے تو یہاں پر قرآن حکیم نے گویا اسماعیل علیہ السلام کے کردار کو بھی نمایاں کیا اسماعیل علیہ السلام نے وہ اس موقع پر کسی قسم کی کوئی دوسری بات نہیں کی یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ خواب ہے تو خواب کوئی اتنی حقیقت تو نہیں ہوتے یا اس کا مطلب کچھ اور ہوگا کوئی گفتگو نہیں کی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ رغور کر کے مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا یا بت فعل ما ماتو مر ابا جس چیز کا حکم آپ کریں میں صابر ہوں صبر کرنے والوں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو بہرحال دونوں نے قربانی دی ظاہر باپ نے اس جذبے کی قربانی دی کہ اکلوتا بیٹا بڑھاپی کی اولاد ظاہر کہ اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے اپنے سارے جذبات کے قربانی کی قربانی دی اور بیٹے نے بھی ظاہر قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو دونوں نے گویا کسی قسم کی کوئی اس میں سوال کوئی اشکال کوئی ڈیلنگ کوئی مفہوم بیان کرنے کی کوشش نہیں کی تو گویا اس طرح اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی اس اللہ تعالی نے اس قربانی کو قبول کیا ونع دینا ہوئینیا ابراہیم قدسد اختر رویہ کہ جب پوری طرح ساری تیاری ہو گئی ان کو پیشانی کے بعد لٹا دیا جو بھی ظاہری عمل ہو سکتا تھا سارا کیا تو اسی موقع پر اللہ نے کہا آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا گویا وہ جو ایک جذبہ ہو سکتا تھا اپنی اولاد سے محبت کے حوالے سے اس کے بارے میں بھی ثابت کر دیا کہ اللہ کا حکم اولاد کی محبت پر بھی غالب ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو انسانیت کی امامت دی ہے تو یہ بیٹھے بٹھائی تو نہیں دے دی وہ باقاعدہ گوائے اس پورے پروسس سے گزرے جتنی بھی آزمائش کی شکلیں ہو سکتی تھیں ان سارے آزمائشوں میں وہ پورے اترے اس لیے قرآن کہتا ہے انا کا نژ محسنین ہم اسی طرح جو بھی اس طرح کی قربانی دینے والے ہوتے ہیں ان کو پھر ہم دنیا کے اندر اس طرح کا بدلہ دیتے ہیں کہ جو اتنی بڑی قربانی دے گا سسٹم کے مقابلے پر معاشرے کے مقابلے پر خاندان کے دباؤ پر محبت انسان کی اپنی اولاد کے ساتھ ہے یہ ساری ان کی پوری جو داستان ابراہیم علیہ السلام کے وہ قربانیوں کی داستان تو اس کی بنیاد پر گویہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر امامت کا منصب دیا اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی تاریخ کا ذکر کیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے کرب سے نکالا فرون کا دباؤ فرعون جو قتل عام کر رہا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کا اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور ان کو غالب کیا اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور کردار کا بھی ذکر کیا حضرت الیاس علیہ السلام کا کہ ان کا بھی اپنی قوم کو یہی پیغام تھا الاتون کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے اور تقوی کے بارے میں ہم اس چیز کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ جس میں جو موجود ماحول ہوتا ہے نظام ہوتا ہے فاسد عقائد ہوتے ہیں ان سے علیحدگی اختیار کر کے سچائی کو عدل کو انصاف کو قبول کرنا اور اپنے آپ کو صرف اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھنا ہم اس کے سامنے جواب دے ہیں جو بھی ہم عمل کریں دنیا کی کسی اور طاقت یا کسی اور شخصیت کے سامنے ہم جواب دے نہیں پھر ان لوگوں نے لیاس علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کا نام بال تھا اسی کے عنوان سے شہر بھی پایا جاتا ہے بال ابک شام کے علاقے میں تو وہاں پر گوئے کہ بہت بڑا بت کھڑا کیا ہوا تھا اس کے نام سے ان پروتوں نے ان پجاریوں نے اپنا نظام قائم کیا ہوا تھا تو مذہبی نظام کے ذریعے وہ سیاست میں بھی اثر ڈالتے تھے مذہبی نظام کے ذریعے لوگوں کی معیشت میں سے بھی اپنا حصہ رکھتے تھے تو اس لیے الحاس علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بال کو پکارتے ہو اور جو احسن الخالقین ہے جس نے دنیا کے اندر سب سے خوبصورت تخلیق کی ہے اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اس کو تم نے چھوڑ رکھا گویا تم نے اس بت کی آڑ میں اپنا نظام بنا رکھا کیونکہ بت نے تو نہ کہنا ہے نہ سننا ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اس نے تو براہ راست کوئی استحصال نہیں کرنا اصل تو استحصال کرنے والا وہ طبقہ ہوتا ہے جو اس کی آڑ میں اپنا کام کرتا ہے اس کے نام سے ہدایات جاری کرتا ہے اس کے نام سے نظرانی لیتا ہے اس کے نام سے احکامات لوگوں کے سروں پہ مسلط کرتا ہے تو اصل تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو اس پورے مذہبی نظام کی آڑ لیتا ہے تو لوگ چونکہ تواہم پرست ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ان سارے احکامات کو قبول کر لیتے ہیں تو امبیا علیم اصلاۃ والسلام اسی تواہم پرستی سے نکالنے آتے ہیں اس لیے علیہ السلام کا بھی یہی مشن تھا ان کے قوم نے بھی ان کو جھٹلایا تو ظاہر ان کا بھی انجام برا ہوا سوائے ان لوگوں کے جو ان پر ایمان لا چکے تھے وہی عباد اللہمخلثین کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی دین کے ساتھ اور اپنے دور کے نبی کے ساتھ مخلص تھے بارلن واقعات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جد جہد کر رہے مکہ مکرمہ میں قرآن حکیم نے اس کا تعارف کرا ہے کہ ان کے طرز عمل کیا ہیں مثلا ایک ان لوگوں نے یہ تصور دے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلا رہا ہے ملائکہ کے ذریعے اور ملائکہ تمام کی تمام گویا ان کی جو جنس ہے وہ مؤنس جنس ہے ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بیٹیاں ہیں جن کے ذریعے وہ نظام چلا رہا تو یہ تصور جتنی بھی مشرک اقوام ان کے اندر پایا جاتا ہے اس لیے سب کے ہاں دیویوں کا تصور موجود ہے تو وہ اسی طرح کا تصور ہے کہ گویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا نظام پیدا کیا ہے اپنے لیے تو اس طرح کے آگے کارندے مقرر کر دیے اور وہ کارندے گویا ان کا تعلق خواتین کے صنف سے قرآن حکیم نے یہاں پر بڑے بنیادی سوالات کیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ خاص صنف دی ان کو منس بنایا تو کیا وہ موجود تھے وہاں پر یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ دو آدمی بات کر سکتے جس کے سامنے ملائکہ کی تخلیق ہوئی ہے اور وہ وہاں پر موجود تھا اور وہاں پر دیکھ رہا تھا کہ جی اب یہ مرد بن رہا ہے یا عورت بن رہی ہے یہ سارا کا سارا ان کا گھڑا ہوا ہے اللہ ان من کی ہیں یہ ساری گھڑی ہوئی باتیں اور سب جھوٹ ہی ہیں اور پھر ایک اور بات قرآن ان کے تضاد کی طرف توجہ دلائی کہ اپنی زندگیاں ان کی کیا ہیں کہ اپنے خاندان کے اندر بیٹی کے وجود کو ناپسند کرتے ہیں قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر چکا ہے بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم سے گھٹنے لگ جاتے ہیں تو اپنی سماجی زندگی کے بیٹے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی جس کو خود ناپسند کرتے ہیں تو ان کی عقل جواب دے گئی کہ جس ذات کو برتر سمجھتے ہیں اس کے لیے اس مخلوق کا انتخاب کرتے ہیں جس کو اپنی نظر میں کم سمجھتے ہیں تو اب اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کہ ایک طرف اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی اور دوسری طرف اپنی عملی زندگی کے اندر اس کا انکار کر دیا پھر قرآن نے ایک اور بات کی کہ چلیں کوئی دستاویز لے آؤ لکھی ہوئی دلیل لے آؤ جو بھی بات کرنی دلیل سے ہونی چاہیے پہلے تو قرآن نے یہ سوال کیا تھا اگر موجود تھے اس موقع پہ تو بتائیں کہ ہماری موجودگی میں اللہ تعالی نے یہ سارا نظام بنایا ہے املکم سلطان المبین بھی کتاب ہی صادقیں اگر تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے تو وہ لکھی ہوئی دلیل لے آؤ اگر سچے ہو تو لے آؤ کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے اور یہ کتاب فلاں نبی پہ نازل ہوئی تھی یا فلاں دور کی ہے اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی قرآن نے یہی عنوان دیا تو اس صرح کے اندر اس جماعت کو جو امبیا پر ایمان لانے والی ہے اس کو یہ بار بار ٹائٹل دیا جا رہا ہے عباد اللہ المخلصین اللہ کے وہ بندے جو کسی بھی طور پر اپنی سوچ کے اندر گراوٹ کا شکار نہیں سنویت کا شکار نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر خالص اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے اب ان کی جو قرآن نے صفات بیان کی ہیں وہ صفات وہی ہیں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے قریبی ملائقہ کی ہیں انّنح الصاف خون انح المصب خون کے صف بند ہیں اور اللہ کی تصویر کرنے والے ہیں یہ دونوں صفات بنیادی طور پہ فرشتوں کی ہیں کہ ان کا بھی بڑا منظم نظام ہے صف بندی کے ساتھ ہے اس کے اندر کسی قسم کا جھول نہیں ہے اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرتے ہیں اور تصویر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے نقصان سے خامی سے پاک بیان کرتے ہیں قرآن یہاں پر ایک بڑی بنیادی بات جو طے شدہ ہمیشہ سے رہی ہے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ ولقت صبقت کلیمتنا البادن المرسلین انہم لہم المنصور ہم اپنے تمام بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں یہ فیصلہ پہلے سے کر چکے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا یہ ہے وہ طے شدہ حقیقت کہ اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پر ایمان لانے والی اس مکہ کی جماعت نے غالب آنا ہے کچھ وقت کے لیے ظاہر ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے توجہ ہٹا لیں فتح عنہم حتٰین ایک وقت تک کے لیے آپ ان کو اپنے حال پہ رہنے دیں اور ان کے انجام کے بارے میں دیکھتے رہیں کہ ان کا انجام کیسے ہونے لگا اور یہ بھی دیکھیں گے یہ اس وقت تو بڑی جلدی مچا رہے ہیں جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جو کچھ آپ نے کرنا ہے کریں سزا دینی ہے سزا دیں عذاب کیوں نہیں آتا لیکن جب ان پر وہ برا وقت آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ صبح بہت بری ہوگی تو لہٰذا کچھ وقت کے لیے آپ ان سے اپنی توجہ ہٹا دیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد وقت کے ساتھ کمزور ہوتی چلی جائے گی آپ بھی دیکھتے رہیں ان قریب نتائج ظاہر ہو کر رہیں گے سبحان رب کا رب العزت یاما یسفون رب العزت ان کی کہی بھی باتوں سے تو بہت پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام رسولوں پر سلامتی رہی ہے اور اللہ کا وہ نظام ہے جس کی بنیاد پر الحمد رب العالمین کہا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام اقوام کو پالنے والا ہے اس پر گویا اس صورت کا اختتام کیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاوش ہے محنت ہے جد و جہد ہے اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت آپ کے ساتھ شریکِ کار ہے اس کو یقیناً اس وقت مشکلات درپیش ہیں مقابلہ ہو رہا ہے کردار خوشی ہو رہی ہے لیکن بالآخر اس نے کامیاب ہو کر رہنا ہے اور یہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے تو چنانچہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سالہ جدوجہد کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں مدینہ میں ایک ڈیڑھ سال گزرتا ہے بدر ہو جاتا ہے اور بدر کے اندر وہ ساری طاقت ٹوٹ جاتی ہے تو یہ وہ چیزیں جو قرآن نے بیان کی تھیں وہ تاریخی طور پر بھی سچائی کے اس میں آپیں پوری اتر گئیں کہ ان نہ لہم المنصور کہ ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا ساد مکی سورت سعد مکی صورت ہے اس کے آغاز میں قرآن نے اپنا تعارف کرایا سعد بلقرآنِ ذکر بلِ کفروا فی عزت و شقاق کہ قرآن بذات خود دلیل ہے وہ قرآن جو ذکر والا ہے جو گویا اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے والا ہے اسی طرح انسانوں کو مستقل طور پر اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرانے والا ہے اب اس وقت جو اس قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ایک انا کا شکار ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ سوسائٹی کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس اقتدار ہے جو آج تک وہاں کی معیشت پہ سیاست پہ غالب رہا ہے قرآن کا وہ مخالف ہے اور صرف اس کی ضد ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی عقل کی چیز نہیں ہے صرف اپنی انا کی وجہ سے ضد کا شکار ہو کر قرآن کی مخالفت کر رہا ہے اب قرآن کہتا ہے کہ یہ تھوڑی سی اگر تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو تاریخ میں کتنی ہی قوم تباہ ہو چکی ہیں اور تباہی کے وقت ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا اب یہ اس پہ تو تعجب کرتے ہیں کہ انجا ہم منظرم من کہ یہ منظر یہ مستقبل کے بارے میں ہمیں بار بار خبردار کرنے والا آگاہ کرنے والا ہمارے برے انجام کے بارے میں ہمیں بتانے والا ان میں سے کیسے آ گیا اگر کوئی آنا تھا تو کوئی اور اوپر کی مخلوق آتی پھر تو ہم بات سن لیتے یہ ہم میں سے ایک انسان اٹھتا ہے اور اس نے ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا اور ہمارے اعمال پہ تنقید کرتا ہے ہمارے اخلاق پہ تنقید کرتا ہے ہمارے عقائد پہ تنقید کرتا ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہادہ ساحر ان کا ذاب باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جادوگر ہیں کہ جو بھی ان کی بات سنتا ہے تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو لگتا ہے کہ اس کا آپ ذہن بند کر دیتے ہیں سوچنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے بارے میں بالکل برعکس بات کی سال تک یہ کہتے رہے کہ صادق ہیں ہم ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانیں گے ہماری آنکھیں جھوٹ دیکھ سکتی ہیں آپ کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی اور آج یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں تو اس سے خود ان کا اندازہ کر لو کہ یہ کس موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک شخص جس کی چالیس سال یہ گواہی دیتے رہیں اور آج اس کے بارے میں یہ زبان استعمال کر رہے ہیں تو یہ در حقیقت اپنے مفادات کی وجہ سے اس پہ جو زد پڑ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اصل میں تو اس کی وجہ سے ان کو اشتعال آ گیا ہے اور پھر ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے تھے کہ ایک الہ ہے ان پوری سوسائٹی کا جتنا بھی نظام ہے یا کائنات کا جتنا بھی نظام ہے اس سارے نظام کو ایک ذات نے بنیادی طور پہ تھاما ہوا ہے اب ان کا تو عقیدہ مختلف تھا ان نے تو رزق کے لیے کوئی علیحدہ خدا بنا رکھا ہے اولاد کے لیے کوئی اور بنا رکھا ہے سفر کے لیے کوئی اور بنا رکھا ہے جتنے انسانی ضروریات تقاضے ہر ایک نے اپنی اپنی ایک دیوی اپنا ایک بدھ بنا رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام چیزیں ایک مرکز سے جڑی ہوئیں تو اس پر ان کا ایک جملہ قرآن نے نقل کیا کہ انہوں نے تو سارے خداؤں کو ملا کے ایک بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات کر دی انہوں نے کہ ہم نے تو تقسیم کر رکھے تھے کہ اپنے جتنے انسانوں کے کام کاج ہیں ہر کام کاج کے لیے ایک علیحدہ بت بنا دیا یہ ضرورت ہے تو اس سے جا کے پوری کرو دوسری تو اس کے پاس پوری کرو اور اس طرح ہر بت کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروت لگا ہوا ہے کوئی نہ کوئی ان کا پجاری بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے وہ اس بت کی آڑ میں لوگوں سے ان کے مال چھینتا ہے ان کے عقلوں کو معاف کرتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے کاروبار کو ختم کر دیا آپ نے تو کہہ دیا کہ ایک ہی الہ ہے اب چاہے تمہیں رزق چاہیے عزت چاہیے سفر کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ جو بھی مسئلے ہیں وہ ایک ہی ذات ہے نہ صرف اس دنیا کائنات میں بلکہ اس دنیا کے نظام میں بھی ایسا بھی نہیں کہ کائنات کا خدا کوئی اور ہے اور دنیا کا کوئی اور ہے تو اسی چیز پر ہی گویا کہ ان کی ساری عمارت تو اسی پہ کھڑی تھی کہ انہیں بہت سارے خدا بنا کر اور ہر خدا کے پیچھے ایک ایک سردار بیٹھا ہوا تھا جو اس کی آڑ میں اپنا کاروبار چلاتا تھا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کو مشتعل کیسے کرتے ہیں ون تلق المل امن ہُم انمش وسو ایک جو ان کا طبقہ ہے اوپر کا طبقہ وہ آپ کی بات سنتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو تو وہاں سے وہ نکل پڑتا ہے کہتے ہیں چلو چلو یہاں سے نکلو اور اپنے خداوں پہ جا کے جم جاؤ یہ خدا ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں ان نہ لشین جو یہی تو ہمارا مقصد ہے اور پھر یہ کہ یہ باتیں تو آج تک ہم نے نہیں سنی ما سمعنا بہاظہ پھر ملتِ لا خیرہ لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں پھر ایک اور اعتراض کیا کہ کوئی اللہ نے وہی بھیجنی تھی تو انہی پر بھیجنی تھی میں سے کسی پر کیوں نہیں بھیجی تو جتنی منہ اتنی باتیں اصل میں تو بو کھلائے ہوئے ہیں تو جب بکھلاٹ ہوتی ہے تو پھر کسی کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے, کسی کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے قرآن ان سے کچھ سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جتنے اللہ کے خزانے ہیں یہ ان کے پاس ہیں جتنی بھی کائنات کے اندر بارش کا خزانہ ہے رزق کا خزانہ ہے زمین کے اندر خزانے موجود ہیں تو ان کے پاس وہ سارے اس ایک ذات کے خزانے ان کے پاس ہیں یا ان کے پاس آسوان و زمین کی حکومت ہے کوئی چیز تو بتائیں نا اپنے بارے میں قرآن نے یہاں پر پیشن گوئی کر دی جم کا معذوم و مین یہ شکست خوردہ لشکر ہے شکست کھائے گئی اور یہ بات قرآن حکیم مکہ میں کر رہا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت مشکل حالات میں وہاں پر ظاہر ہے کہ سارا ماحول آپ کے خلاف ہے بڑے بڑے سردار آپ کے خلاف ہیں ان کے خاندان خلاف ہیں وہاں پر قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہ لشکر جو بھی ہیں یہ سارے شکست کھائیں گے ان میں سے کوئی بھی اس دنیا کے اندر غالب نہیں آ سکتا اور وہی کچھ ہوا تو غیر دنیا کے اندر انبیاء علیہ مسلاط والسلام آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سرخرو کرے اور جو بھی مقابل طاقت ہے اس کو اس دنیا کے اندر شکست دے انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کے واقعات کا قرآنِ حکیم نے ذکر کیا کہ انبیاء اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آتے ہیں خاص طور پہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا اب اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ظاہری خلافت بھی دے گا باطنی خلافت تو ہر نبی کے پاس ہوتی ہے جب اس دنیا میں آ کر اللہ کا پیغام دیتا ہے اپنی ایمان والی جماعت کو منظم کرتا ہے اور وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں وہ جماعت اپنے پیغمبر کو حرف آخر سمجھتی ہے لیکن اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کو دنیا کا نظام بھی دیا گیا ان میں داؤد علیہ السلام کا ایک بہت بڑا نام ہے تو قرآن اس واقعے کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح داؤد علیہ السلاۃ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام دیا ہے اسی طرح آپ کو بھی یہ دنیا کا نظام ملے گا آپ کی گویر خلافت ظاہرہ بھی قائم ہوگی اب یہ خلافت کا اصول کیا کس بنیاد پہ قائم ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے خلافت کسی صرف کسی عنوان کا نام نہیں ہے کہ کسی آدمی کا نام خلیفہ رکھ دیں تو وہ خلیفہ بن جائے گا آج بھی دنیا کے اندر کئی ملک آپ کو ملیں گے کہ وہاں کا حکمران خلیفہ کہلاتا ہے تو خلیفہ کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہے خلافت کا تعلق ہے بنیادی طور پر عدالت کے منصب سے کہ جو عدل قائم کرے گا اختیارات کے ساتھ وہ خلیفہ ہوگا یہی بات داود علیہ السلام سے کہی گئی کہ یا داود اننا جالنا کا خلیفتاً فلعرک کہ اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا اب آپ نے کرنا کیا فہ کم بین الناس سے بالحق آپ نے لوگوں کے درمیان جیسا واقعہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا وہ واقع مدعی کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کریں اگر وہ حقائق مدعلے کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس کے حق میں فیصلہ کریں تو خلافت کا تو مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر توازن قائم کرنا تاکہ کوئی بھی شخص اپنے حق سے محروم نہ ہو اور دوسری ہدایت یہ دی بلاط طویل ہوا کہ جو خلیفہ ہوگا وہ اپنی منمانی چیز کی پیروی نہیں کر سکتا اپنی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا اپنی سوچ کی پیروی نہیں کر سکتا ورنہ وہ اللہ کے راستے سے بہت دور بھٹک جائے گا تو یہ دو بنیادی نکات ہیں جو جس کو خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی تو ان دو بنیادی چیزوں کو اس نے پورا کرنا ہے کہ ایک تو سوسائٹی میں لوگوں کے سارے معاملات کو حقائق کے مطابق استوار کریں اور اپنی ذاتی کوئی انا اپنی ذاتی خواہش اس کا کوئی ایجنڈا نہ ہو اپنے ذاتی مفاد سے وہ بالا تر ہو جو بھی اس معیار بھی پورا اترے گا وہ باقاعتاً خلافت کے منصب کا اہل ہوگا تو خلافت محض کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہے کہ کسی کا نام رکھ دو اور ہم کہ ہم نے خلافت قائم کر دی اصل روح ہے اس کی کہ سوسائٹی کے اندر عدل کا قیام اور سوسائٹی میں اس عدل کے قیام کے لیے اپنی ذات سے اپنے مفادات سے اپنے آپ کو بالا تر کر لینا اسی طرح اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کے بعد سلمان علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر حکومت عطا کی تو ان کی حکومت کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ سوسائٹی میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ دیے جائیں اس لیے قرآن نے کہا حاضہ عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب یہ ہماری عطا ہے جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے تو لہٰذا اس کو آپ معاشرے کے اندر پھیلائیں اس کا لوگوں تک اس کا ابلاغ کریں لوگوں کو اس اپنی عطا سے ممنون کریں تو یہ گویا کہ امبیا علیہ و صلاحت اس دنیا کے اندر آتے ہی اس لیے کہ سوسائٹی کے نظام کو بہتر کریں اس میں عدل استوار کریں ظلم کو مٹائیں تو ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد مکی دور کے اندر ایمان والی جماعت کی رہنمائی کرنا ہے اس وقت زائر خلافت کی حکومت کی بات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا گیا کہ یہ جدوجہد بہرحال حکومت کے حصول تک جا کے مکمل ہوگی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس جماعت کو غالب کرے گا چنانچہ اللہ نے اس جماعت کو غالب کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب دوبارہ قرآن یہاں پر اس صورہ کے اندر بھی ذکر کر رہا ہے کہ قل انما انا منظر وما من الٰن الا الاحد القہار کہ میں منظر ہوں تمہیں مستقبل کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں کہ نتیجہ بالکل تمہارے حق میں نہیں نکلے گا تباہی تمہاری یقینی ہے اور اللہ کے علاوہ میں کسی اور کی بالادستی ماننے والا نہیں ہوں صرف ایک اللہ کی ذات ہے وہ واحد بھی ہے اور غالب بھی ہے اس کا دنیا کے اندر نظام دین غالب آ کر رہے گا رب السماوات والارض وما مما بینما العزیز الغفار وہ آسمان و زمین کا بھی رب ہے درمیان میں جو بھی سارا عالم ہے سارا جہان ہے اس کا بھی رب ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غلبے کے ساتھ ساتھ الغفار العزیز غالب ہے غفار بھی ہے اس غلبے کے لیے جو بھی جد کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر اس پر ایمان لانے کے بعد انسان سے ظاہر بہت ساری کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں تو ظاہر ہر بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر تو اس نے کوئی حساب کتاب نہیں کرنا لیکن جو بڑا بلنڈر کریں گے جو بڑا ظلم کریں گے تو یقیناً ان سے پوری طرح نمٹا جائے گا باقی عملی کوتاہیاں تو انسانی زندگی کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر افودر گزر ہے اور یہ بھی بتاتے ہوا نبا ان عظیم ان انتمان و یہ ایک بہت بڑی خبر دی جا رہی ہے جس سے تم منہ مو موڑ رہے ہو تو گویا یہ مستقبل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ایک بہت بڑی خبر ہے اس وقت تم توجہ نہیں دے رہے بظاہر اس وقت ان کے ذہنوں کے اندر اس حوالے سے تمسخر موجود ہے مذاق اڑاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کچھ بھی نہیں اور گفتگو ایسی کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر حکومت قائم کرنی چنانچہ صورا کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کروایا گیا کہ کل ما اسلوکم علیہ من اجر و انا انَن المتلفین میں <تصفيق> نے تو تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا نہ مانگ رہا ہوں. کہ میری ساری جد و کا کوئی مقصد ہے کہ تم مجھے اقتدار دے دو مجھے وسائل دے دو مال دے دو دولت دے دو میرا تو کوئی مقصد نہیں تم سے اس قسم کا کوئی معاوضہ مانگنے کا اور نہ ہی میں کوئی کوئی مشکل قسم کے کام تم پر ڈال ہوں. ایسے کام جو کرنے کے ہمارے دائرے میں نہیں آتے مشکل کام ہے وہ کام میں تمہیں بتا رہا ہوں بلکہ انہ ذکر للعالمین یہ میرا جو بھی پیغام ہے یہ تو اقوام کے لیے یاد دہانی ہے لیکن اس کے غلبے کی اطلاع تمہیں کچھ عرصے کے بعد ملے گی والم النا نب اہ و اس کے غلبی کی اطلاع تمہیں بالکل ملے گی لیکن کچھ وقت کے بعد تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی قرآن حکیم کے غلبے کا اعلان قرانی صورتوں کے اندر موجود ہے اور اس پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل العین پہلے دن سے ہی متعین ہے حالات کے تابع نہیں رہا کہ حالات مکہ کی کچھ اور رہے تو گفتگو کچھ اور چلتی رہی اور مدینہ جا کے حالات کچھ اور ہو گئے تو آپ نے ساری گفتگو بدل دی جیسے کچھ لوگ اس چیز کا ذکر بھی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کچھ لوگوں نے لکھی انہوں نے آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دور آپ کا ایک وائس کا ہے ایک ناسے کا ہے لوگوں کو سمجھانے بجانے کا ہے مبلغ کا ہے اس میں آپ کے سامنے کوئی حکومت کا کوئی غلبے کا کوئی تصور نہیں اور ایک دور وہ ہے کہ جب آپ اتفاقاً ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پر آپ کو حالات اچھے مل گئے آپ نے حکومت بنا لی تو غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نعوذ باللہ وہ دوہری شخصیت ثابت کر رہے ہیں کہ مشکل وقت میں تو آپ اخلاقی باتیں کرتے رہے نصیحت کی باتیں کرتے رہے اور جب آپ کے پاس طاقت آ گئی تو آپ حکمران بن بیٹھے لیکن ان سب چیزوں کی تردید ان صورتوں سے ہو رہی ہے جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوں مکہ مکرمہ کی صورتیں بتا رہی ہیں مستقبل کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہونے والا ہے جیسے اسی صورت کا جو بالکل آخری آئے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ولۃ اللہ تعالیٰ منبا بادہین کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبر ہے کچھ وقت کے بعد پتہ کر لو وہ خبر کیا چیز ہے اگر یہی کچھ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو ابھی بھی پتہ ہے ان کو تو کچھ وقت کے بعد کیا چیز پتہ چلے گی وہ یہی پتہ چلے گا کہ آپ کا اس دنیا کے اندر نظام قائم ہو گیا آپ کی حکومت بن گئی ہے صورت و مکی صورت ہے اس کے آغاز میں کتاب کا تعارف ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو غالب بھی اور حکمت والا بھی ہے تو یہ کتاب گوید دو صفات کی نمائندگی کر رہی ہے ایک غلبے کی صفت کی کہ اس کتاب کا نظام اس کی فکر اس کے اخلاق اس کی معاشرت اس کی پوری کی پوری جو سوچ ہے وہ غالب آنے والی ہے۔ لیکن یہ غلبہ حکمت کی اساس پر ہے کسی زبردستی کے اساس پر نہیں ہے طاقت کے اساس پر نہیں ہے کوئی بے عقلی کے اساس پر نہیں ہے بلکہ پوری حکمت و دانش کے ساتھ اس کے ایک نظم و ضبط کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ مستقبل کے نتائج کو مکمل طور پر پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب نے غلبے کی حکمت متعین کی ہے اب یہ کتاب آپ پر نازل کر رہے بالحق تو کتاب کو حق کے ساتھ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی جو چیزیں ہیں کتاب اس کے مطابق نمائندگی کر رہی ہے خود ساختہ کتاب نہیں ہے دنیا کے اندر کتابیں لوگ لکھتے ہیں اپنے تخیل کی بنیاد پر توہم کی بنیاد پر لیکن اللہ کی جو کتاب ہے وہ جیسے حقائق ہیں اس کے مطابق ایسا نہیں کہ حقیقت کچھ اور کتاب کچھ کہتی ہو اب اس میں تقاضا یہ کیا گیا فا بد اللہ مخلی صلی کہ اب اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق مکمل طور پر اخلاص کا ہونا چاہیے وہ تعلق کے ظاہری طور پر مانا باطنی طور پر نہیں مانا ایک شعبے میں مانا دوسرے شعبے میں نہ مانا یہ تمام چیزیں اخلاص کے منافی ہیں اللہ الدین الخالص اللہ کے لیے تو خالص اطاعت ہے یہ جو اطاعت کسی ایک شعبے کی ہے دوسری شعبے کی نہیں ہے دنیا کے معاملات میں نہیں ہے آخرت کے معاملات میں ہے یہ جو مختلف تقسیم کر دی گئی ہے تو یہ تقسیم در حقیقت اللہ کی اطاعت کے اندر ملاوٹ ہے تو اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کے ملاوٹ نہیں ہو سكی اب اس کتاب کے حوالے سے جو مکہ مکرمہ کے اندر صورتحال موجود ہے وہ ایک فکری کشمکش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر کا ابلاغ کر رہے ہیں اور اس فکر پر وہ جو فرسودہ ہے وہاں کی موجود فکر ہے اس کی طرف سے مزاحمت ہو رہی ہے اب یہ مزاحمت اگر علمی بنیادوں پر ہو پھر تو قرآن حکیم كے جو دلائل ہیں وہ سب سے زیادہ غالب بھی ہیں اصل تو اس میں مزاحمت ان کی طاقت کی شامل ہو رہی ہے تو وہ مزاحمت تو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی فکر کے اندر بہت کمزوری موجود ہے جب کوئی طاقت استعمال کرے گا تشدد کرے گا تو اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اس کے پاس دلیل کے میدان میں کچھ موجود نہیں اور قرآن دلیل کے میدان میں ہی ان کو گفتگو کرنے کی دعوت دیتا کہ آؤ قرآن کیا کہتا ہے اس کے دلائل کیا کہتے ہیں قرآن کی فکر کیا کہتی ہے اس پر بیٹھ کے گفتگو کرو اس لیے قرآن اس پورے سسٹم کا ذکر کرتا ہے کہ اب یہاں پر ان لوگوں نے یہ جو توحید کے نظام کے اندر شرک کا اضافہ کیا جب تنقید کی جاتی ان کے شرک پر تو اس کا انہوں نے اپنی طرف سے ایک حل نکالا کہ ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں بندگی اسی کی کرتے ہیں بڑا اس کو ہی مانتے ہیں یہ جو باقی ہم نے سسٹم مذہبی بنا رکھا ہے یہ اس تک پہنچنے کا بنا رکھا ہے ماں نابم اللّہ کربونہ الا اللہ ذلفا ہم ان کی بندگی براہ نہیں کر رہے ہم ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے تو یہ گویا انہوں نے اپنے طور پر ایک فلسفہ بنایا کہ ہم اپنے شرک کو کیسے جسٹیفائی کریں کہ اللہ کے مقابلے پر تو ان کو پیش کرنا ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ بڑی حماقت ہے تو اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ یہ گویا اللہ نے یہاں پر کوئی اپنا ذیلی نظام بنا رکھا جیسے دنیا کے اندر کوئی حکومت بنتی ہے تو وہ کچھ ذیلی اس کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں وہ سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی خوش آمد اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بڑے سے ان کے تعلقات اچھے ہیں تو اسی طرح گویا ان نے دنیا کے اندر ایک خود ساختہ مذہبی نظام بنا کر تاثر یہ دیا اللہ کی ذات تو بہت اونچی ہے بہت بڑی ہے اس تک تو کسی کی رسائی ہو نہیں سکتی یہ مذہبی نیچے ہم نے پورا ایک سسٹم بنا دیا ہے اس کے ذریعے ہم گویا اللہ تک پہنچ رہے ہیں تو قرآن نے کہا کہ پھر یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا کہ تمہاری سوچ کیا تھی تم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر خود ساختہ افراد بنا دیے کہ جو اس تک اس کو لے کے جانے والے ہیں اور یہ سارے جھوٹے ہیں اور سب چیزوں کا مکمل طور پر انکار کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا یہ ایک جھوٹا سارا سسٹم بنایا ان کو پتہ ہے کہ اس سسٹم کی کوئی بنیاد موجود نہیں تو اب یہ جو درمیان میں مذہبی طبقہ آ جاتا ہے وہ اسی طرح کی لوگوں کے ذہنوں کو ایک غلط راستے کی طرف لے جانے کے لیے ایک خود ساختہ چیز بنا دیتا ہے کہ ہم اصل میں ہم کچھ نہیں ہم تو صرف اللہ سے جوڑنے والے لوگ ہیں اور اس طرح گویا تمام کے تمام مفادات پہ قبضہ کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچانے والے لوگ ہیں لوگوں سے لوٹ مار کریں گے اس نام سے کہ اللہ تک پہنچانے والے لوگ ہیں تو اللہ کا نام لے کر گویا انہوں نے اپنے مفادات کو لوگوں کی نظروں میں جسٹیفائی کرنے كے لیے سارا کا سارا انہوں نے ایک نظام بنا لیا جس کو ان کا مذہبی نظام کہا جاتا ہے اسی چیز کو قرآن حکیم نے مختلف دلائل کے ذریعے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا نظام پیدا کیا زمین کا نظام پیدا کیا دن رات کا نظام پیدا کیا سورج چاند کا نظام پیدا کیا تم سارے لوگوں کو ایک انسان سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار قسم کے جانور پیدا کیے اب یہ سارا کا سارا نظام اس اس ساری سسٹم کا کہاں عمل دخل یا تو کوئی بتا دے نا کہ یہ جو مذہبی نظام بنا رکھا ہے اس کے ذریعہ اللہ آسمان کا نظام چلا رہا ہے یا اس کے ذریعے زمین کا نظام چلا رہا ہے یا اس کے ذریعے لوگوں کی دنیا کے اندر پیدائش ہوتی ہے یا اس کے ذریعے جانور پیدا ہوتے ہیں کوئی چیز تو سمجھا دیں سارا نظام سامنے موجود ہے کوئی دلیل سے بات بتائیں کہ یہ سارے نظام کے اندر ان مذہبی لوگوں کا کہاں کردار موجود ہے ظالکم اللہ ربکم لہ الملک یہ رب ہے جس نے تمام چیزیں پیدا کی اختیارات اسی کے پاس ہیں اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دے رکھا اور اس پوری سسٹم کے اندر ان لوگوں کا کہیں عمل دخل نظر ہی نہیں آتا یا تو کوئی بتائے کہ یہ مذہبی نظام وہاں پر جا کر ہمارے لیے کام دیتا ہے آسمانی نظام میں اس کا کوئی کردار ہے زمین کے نظام میں کردار ہے انسانوں کی تخلیق میں کوئی کردار ہے جانوروں کے تخلیق میں کوئی کردار ہے یا زمین کے اندر سے جو چیزیں اگ رہی ہیں اس میں ان کا کوئی کردار ہے ان تقفروف ہے ان اللہ غنی یونان اگر تم کفر کا ارتقاب کر رہے ہو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں اللہ غنی ہے باقی اس دنیا کے اندر ہر آدمی نے اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہونا ہے لاتذر و بازرت وزرا اخرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا اوقات یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے ذمے جو کچھ اگر غلط ہے تو ہمارے ذمے تم ہم پر اعتماد کرو اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی تو ہم پیش ہو جائیں گے قرآن نے کہا کہ یہ دنیا کا نظام نہیں کہ کوئی اور پیش ہو جائے یہاں تو جس نے کیا اس نہیں پیش ہونا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ذمہ دار ہیں ہم پر اعتماد کرو لہذا کل کوئی برا وقت آ بھی گیا تو ہم تمہاری جگہ پر آ جائیں گے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا ہر آدمی نے اپنی جواب دہی خود کرنی اس لیے قرآن حکیم ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے واضح کر رہا ہے کہ دو طرح کی اس وقت جماعتیں موجود ہیں ایک علم والی اور ایک بغیر علم کے ایک عقل والی ایک بغیر عقل کے اور ظاہر دونوں جماعتیں برابر نہیں ہو سکتیں انما یتکر الباف قرآن سے کون استفادہ کر سکتا ہے جن کے اندر عقل موجود ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی مخاطب کر رہا ہے کہ یا عباد اللذین امن التق و اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو صرف اپنے رب کا تقوی اختیار کرو ان کی باتوں پہ کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں اور اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم سے کامیابی کا وعدہ کیا نل لذین احسن فی حاظِ دنیا حسن جنہوں نے اس دنیا کے اندر چکردار کیا اسی دنیا کے اندر نتیجہ ملے گا و اللہ ہی پھر اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اگر مکہ مکرمہ کے اندر حالات سازگار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس زمین سے کسی اور جگہ پر تم کو لے جائے گا اور وہاں پر نتائج نکل آئیں گے تو اس لیے کسی ایک خاص جگہ کی صورتحال کے کی بنیاد پر تم اللہ تعالیٰ کے سارے نظام کا قیاس نہیں کر سکتے زمین اللہ کی بہت وسیع ہے تو یہاں کے جبر کو کوئی بنیاد بنا کر کہہ کہ ہمیشہ اسی طرح جبر رہے گا ان کی طاقت رہے گی ایسا نہیں ہے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہارے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے ان نما یوف صابرون اجرم حساب جو ثابت قدم لوگ ہیں پھر یقیناً اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے بہت کچھ ان کو ان کا اجر دے گا اور یہ عملاً ہوا کہ یہی جماعت جو مکہ کے اندر تھی کمزور تھی پسی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے صبر کے نتیجے میں ان کو اس دنیا کے اندر کتنا عروج دیا نہ صرف جزیرت العرب کی حکومت دی بلکہ دنیا کے بین الاقوامی نظام ان کے ذریعے ختم کروا کے اور ان کو عالمی طور پر اس دنیا کے نظام کا مالک بنا دیے تو اس لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ اِنّی عمر ان آبود مخلصا مخلص الدین کہ دین میں کوئی ملاوٹ مت کرو دین کے اندر تقسیم مت کرو کہ کچھ حصہ کسی کا کچھ حصہ کسی اور کا اخلاص کا مطلب یہ کہ پورا کا پورا دین پورا کی پوری اطاعت صرف وہ اللہ کی ہے دنیاوی نظام کے اندر بھی اور دنیا کے بعد کے نظام کے اندر بھی دنیا کے ہر شعبے کے اندر بھی اور مجھے حکم دیا کہ انکون اول المسلم کہ میں اللہ کی بات ماننے والوں میں سب سے آگے ہوں مجھے قیادت کا منصب دیا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ فا بدو معاشی تم اندونی میرا جو مشن ہے بالکل واضح ہے اب تم جو مرضی عبادت کرنے چاہو کرو جس کی بھی چاہتے ہو کرتے رہو لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم خسارے کا سودا کر رہے ہو تم نقصان کا سودا کر رہے ہیں اب اس کے مقابلے پر جنہوں نے اس دنیا کے اندر تاغوت سے اجتناب کیا بلدی نجتاً نبو تاغوت این جن نے تاغت سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ رکھا اس کی کوئی بندگی نہیں کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو قرآن کہتا لحم البش ان کے لیے خوشخبری ہے اور میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں اللہ یَستمی القول فیت طبی جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور جو خوبصورت سب سے اچھی بات اس کی پیروی بھی کرتے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ عقلمند لوگ تو یہ کو ہے کہ پورا کا پورا تعارف ہے اس جماعت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جس کی تربیت کی وہ آپ کی بات غور سے سنتی ہے اور پھر اس باتوں کے اندر جو بھی ایک سب سے بہترین پہلو ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو اس دنیا کے اندر ہدایت دی ہے اور ان کے دلوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے بالکل کھول دیا یعنی جس بات کو صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ اس بات کو دلی طور پہ وہ قبول کر رہے ہیں تو اب دو طرح کی جماعتیں ایک وہ جماعت ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دی تو وہ تو اللہ کی طرف سے نور پر اس کے پاس گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی روشنی آ گئی ہے اور دوسری جماعت سنگ دل ہے گویا کہ اس نے اپنے دل کو پتھر کر لیا وہ سوچنے کی طرف آتی نہیں تو ایسی جماعت کے لیے تباہی ہے فوی لاثیت قلوب من ذکر اللہ قلائے کفی غلال مبین یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کا قرآن نے تعارف کرانے کے بعد یہاں پر قرآن کہتا یہ کہ مختلف مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے اب ایک مثال دی گئی کہ دیکھیں دو طرح کے افراد ہیں ایک فرد ایسا ہے جو کئی جگہوں پر جا کے کام کرتا ہے ایک جگہ کا بھی ملازم دوسری جگہ کا بھی تیسری جگہ چار پانچ اس کے مالک ہیں اور ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ صرف ایک جگہ کا کام کرتا ہے اب تم خود بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی ایک آدمی کے بہت سارے باس بنے ہوئے کبھی وہ پکارتا ہے کبھی وہ بلاتا ہے کبھی وہ بلاتا ہے اس کی تو زندگی ہے کہ اسی میں ہی صرف ہو گئی کہ وہ کس کو خوش کرے ایک کی بات سنتا ہے تو دوسرا ناراض ہوتا ہے دوسری کی طرف جاتا ہے تو تیسرے اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور ایک آدمی ایک ہی جگہ پہ کام کرتا ہے تو اس کے اندر جو یکسوئی ہوگی اور اس آدمی کے مقابلے جس کا ذہنی انتشار ہوگا ایک بڑی عام فہم مثال دی اب اس مثال کے دینے کا مقصد کیا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے دنیا کے اندر کہ وہ مذہب میں کسی اور کی پیروی کر رہا ہے معیشت میں کسی اور قانون کی پیروی کر رہا ہے سیاست میں کسی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاشرے کے اندر مختلف رسم و رواج کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تو بچارہ تقسیم ہے کہ کس کی بات مانے وہ معاشرے کو خوش کرے حکومت کو خوش کرے اپنی پارٹی کو خوش کرے یا مذہبی نمائندے کو خوش کرے وہ اس کی کیا زندگی ہوگی اور اس کے مقابلے پر ایک شخص ہے جس نے اللہ کی وحدانیت توحید کو قبول کر لیے کہ میں نے اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے معیشت میں جو اللہ کی ہدایت ہے وہی میں نے قبول کرنی ہے معاشرے کے اندر رسم و رواج کے مقابلے پر جو اللہ کی رہنمائی وہ میں نے قبول کرنی ہے اس نے اپنے آپ کو یکسو کر لیے تو گویا توحید تو انسانوں کو بہت ساری غلامیوں سے نکال رہی ہے اور اس کے مقابلے پر ایک آدمی پتنی کتنوں کا غلام بن گیا جیسے آج آپ کی سوسائٹی کے اندر موجود ہے کہ ہمیں مختلف شعبوں کے اندر مختلف لوگوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے کہ ہم فلاں شعبے کے اندر ہمارا کوئی اور بڑا بنا ہوا ہے دوسرے شعبے کے اندر کوئی اور چودھری بنا ہوا ہے کہ تیسرے شعبے کے اندر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اب ایک آدمی گویا ہے, ہر ایک کو خوش کرنے کے اندر مصروف ہے اور کوئی بھی خوش نہیں تو اب اس کے مقابلے میں جو یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی ہدایت قبول کرنی ہے اور میں نے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی میں نے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی سیاست کو قبول کرنا ہے اس کے معیشت کے نظام کو قبول کرنا ہے اسی کی بتائی ہوئی عبادت کرنی ہے اسی کے بتائے ہوئے عقائد کو قبول کرنا ہے تو اس لیے قرآن نے کہا کہ حل یستویان مسئلہ برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں تو اللہ کی لی ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ اکثریت ان چیزوں کو نہیں جانتی اس لیے کہا گیا کہ علیہ اللہ کافی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک آدمی جو اللہ پر ایمان لا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو زندگی کے تمام شعبوں کے لیے کافی ہے اس نے جو دنیا کے اندر دین دیا ہے وہ دین تو سوسائٹی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور یہ جو دوسرے مقابلے پر لوگ ہیں یہ خوف زدہ کرتے رہتے ہیں خب من یا خب وفون کبل لذین مندونی یہ آپ کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طاقتوں کے ذریعے کبھی سیاسی طاقت کے نام سے کبھی معیشت کے طاقت کے نام سے کبھی عقیدے کے نام سے کبھی معاشرے کے اندر رسم و رواج کے نام سے کسی بدھ کے نام سے ان کا تو کام ہی یہی ہے اب اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے اپنے خوف کا اپنے محبت کا تعلق جوڑیں ورنہ تو کوئی نہ کوئی آ کر کسی نہ کسی شعبے کے اندر ہمیں بلیک میل کرتا رہے گا خوف زدہ کرتا رہے گا کوئی سیاست میں کرے گا کوئی معیشت میں کرے گا کوئی مذہب میں کرے گا کوئی ہماری ذاتی زندگی کے اندر کرے گا کوئی ہمارے کلچر میں کرے گا تو اس طرح کو کہ ایک انسان خوف زدہ زندگی بسر کرے گا خوف میں رہے گا پتہ نہیں یہ خوش ہے یا وہ ناراض ہے یا وہ جب ایک اللہ سے جڑ جائے گا تو پھر گائے کہ اسی کو اس نے رضامندی کو ملحوظ رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس نے اپنے دل کے اندر اللہ کا ہی خوف رکھنا ہے کہ میں اس کی کسی بات کی نافرمانی نہ کروں اب ان کی حالت قرآن حکیم نے بیان کی ہے کہ صورت حال یہ ہے کہ یہ انسان جب کسی وقت مشکل میں آتا ہے تو اس وقت تو اس کے اندر حد درجہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور جب اس پہ اچھے حالات آتے ہیں تو آپ اسے باہر ہو جاتا ہے یہ بھی گویا کہ ایک بگڑے ہوئے کردار کی علامت ہے کہ جب غیر متوازن صورت حال ہوتی ہے تو جب مشکل آ گئی تو پھر ساری ہمتیں پست ہو گئیں اور اگر کوئی اچھے حالات آ تو پھر دوسروں پر اترانا شروع کر دے گا دوسروں پہ اکڑنا شروع کر دے گا دوسروں کو اپنی نظروں میں کمزور سمجھے گا اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام بندوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نے جو زندگی میں جتنی بھی کوتاہیاں کی ہیں ان تمام کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے مایوسی نہیں ہونی چاہیے جو بھی اپنے پچھلے کردار سے نکل کر آگے چل پڑے گا اپنی کوتاہیوں کا اضالہ کر لے گا تو اس کی پچھلی کوتاہیوں پر کوئی حساب کتاب نہیں یا عبادی اللہ اصرف و عالا لا لاتخ نتو مرحمۃ اللہ اب اگر کوئی شخص ہے جی پچھلی زندگی میں تو اتنی کوتاہیاں ہو چکی ہیں تو اب ان ساری کوتاہیوں کی جواب دہی میں کیسے کروں گا تو اگر وہ آج بھی سچائی کی طرف آ جاتا ہے تو پچھلی ساری کوتاہیوں کی طرف سے اس کو کسی بھی درجے میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے ان اللہ یک یخ فرضنوب اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے لیکن شرط یہ کہ اس کی سمت درست ہونی چاہیے انیب و الا رب کم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی بالدستی قبول کر لو تو پھر یقیناً تمہارے حالات درست ہو جائیں گے وطب و احسنما انزل ادم مربِ کم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایات نازل ہوئی ہیں ان کے اندر جو سب سے بہتر چیز ہے ظاہر ساری کی ساری ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر سے بہتر انداز سے نازل کی گئیں سوسائٹی کے تمام نظاموں کے مقابلے پر اللہ کی تمام ہدایات سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اس کی پیروی کرو تو پھر تمہاری زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی حسرت نہیں ہوگی ورنہ تو پھر حسرت ہی, ہی جمع ہوگی کہ کاش یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا قرآن حکیم یہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ان کو جاہل قرار دیتا ہے کہ وہ احمق ہیں بے شعور ہیں کل افغیر اللہ تمنی آبد اہل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اس نے کہا گیا کہ اے جاہلو اے احمقو اے بے شعور لوگوں تو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھی یہی وہی کی تھی پچھلی تمام انبیاء کے پاس یہی وحی کی تھی کہ شرک اگر کرو گے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے کیونکہ اگر سوچ تمہاری درست نہیں ہے تمہاری سوچ کے اندر دوئی موجود ہے تم نے دو مرکز بنا لی ہے تین بنا لی ہے چار بنا لیے تو تمہارے اعمال کی سمتی ختم ہو گئی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے لہٰذا بر اللہ فاود وقم منشاکری صرف اللہ کی بندگی کرو اور قدردانوں میں سے بنو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر ہے ان اقدار کو سمجھو اور اس کے مطابق سوسائٹی کے اندر جس جس شعبے کے اندر جو کردار بنتا ہے وہ ادا کرو قرآن حکیم کی اس صورح کا چونکہ عنوان زمر ہے زمر کہتے ہیں ایک جماعت کو تو دونوں جماعتوں کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ایک کافروں کی جماعت ہے اس کو بھی گروہوں کی شکل میں جہنم کی طرف لے جایا جائے, جائے گا اس کا انجام قرآن نے ذکر کیا اور اسی طرح اس کے مقابلے پر وسیع الزی نت تقو رب الجنت زمرہ جو اپنے رب سے تقوی اختیار کرنے والی جماعت ہے اس کو بھی جماعت کی صورت میں لے جائے گا جنت کی طرف بار جنت میں جب پہنچیں گے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے جو جنت کا نگران ہے نگہبان ہے وہ کہے گا سلام علیکم تم پر سلامتی ہو طب تم تم بہت عمدہ طریقے سے رہو اور ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اب اس موقع پر ان کی زبان سے جو کلمات ادا ہوئے ہیں اس سے گویا کہ بنیادی طور پر ایمان والی جماعت کے کردار کا اندازہ ہوتا کہ الحمد اللہ صدقنا صدا وعدہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا و او اور اس نے ہمیں زمین کی وراثت دی تھی یعنی اس دنیا کے جب وہ گئے ہیں تو اس دنیا کا سارا نظام ہمیں اللہ نے عطا کیا تھا ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں لہٰذا اب اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے یہ جنت دی ہے جس میں ہم جہاں چاہے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کرنے والوں کا سب سے بہترین عجر ہوتا ہے تو یہ عمل جو ہم دنیا کے اندر دین کے غلبے کے لیے کرتے رہے اور دنیا میں ہم نے دین کو غالب کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جنت کی صورت میں دی باقی اس روز ملائکہ کا بھی پورا جو نظام ہے وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا کہ یہ وہ ملائکہ جو خاص طور پر سب سے اعلیٰ درجے کے ملائقہ ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس موقع پر ہم دو سنا بیان کر رہے ہوں گے مقزی ابعین بالحق اور تمام لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا اور اعلان ہو جائے گا الحمد رب العالمین کہ آج بھی تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے تمام اقوام کو اس دنیا کے اندر پالا پوسا ہے اور تمام ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے تو اس طرح گویا کہ اس قرآن حکیم کی اس صورہ کے اندر جو آغاز میں بات کی گئی تھی کہ یہ کتاب اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو غالب ہے حکمت والی ہے تو گویا اس دنیا کے اندر وہ جماعت جس نے اس کتاب کو اس دنیا میں غالب کیا اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اس توحید کے نظام کو بغیر کسی تفریق کے غالب کیا اس کے لیے غیر بشارت دی جا رہی ہے اور جس نے تقسیم کر دیا کہ ایک شعبے میں تو اللہ کی توحید ہے دوسرے شعبے میں کسی اور چیز کا غلبہ تیسرے شعبے میں کسی اور چیز کو پیش نظر رکھا گیا تو یہ بھی ظاہر ہے کہ فکر کے اعتبار سے جو توحید کے تقاضے کی برق صورت حال ہے جس کو قرآن شرک کہتا ہے تو یہ شرک کی نوعیت تفریق کی تقسیم کی ہوتی ہے شرک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کیونکہ شرک کا ایک مرکز نہیں ہوتا شرک کے اندر بہت سارے مراکز ہوتے ہیں تو جب بہت سارے مراکز ہوں گے تو پوری زندگی تقسیم ہو جائے گی تو انسانی زندگی کے وحدت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی کلام پر اس کی کتاب پر اس کے رسول پر پوری طرح ایمان لا کر اور پھر اس دین کو زندگی کے ہر شعبے میں غالب کیا جائے اسی پر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے وآخر و ان الحمد للّہ رب العالمِ الحمد للّہ رب العالم ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام علی رسولی محمد والی اجمعین ربنا اور فی الدنیا حسن و فلاخرت حسن وقینا عذاب اضابن اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہماری دینی شعور میں اضافہ فرما اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دین کا صحیح پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ماہ کی خیر و برکت ہم سب کو عطا فرما ہمارے مسائل حل فرما ہماری مشکلات آسان فرما ہماری پریشانیوں کا اضالہ فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما بیماروں کو شفاء کامل عجل عطا فرما اے اللہ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما رسلی اللہ تعالی علیہ خیل خلقہ محمد اموال ہی و